0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百零九集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到特别来宾，先前有来节目上非常受欢迎的一集，我们在那集在聊给普通人的网络安全手册，国内的攻击型治安顾问公司 d e v c o r e 的创办人兼执行长翁浩正，我们会在节目里面叫他 Alan。我们先请他来跟听众打招呼。嘿
1: 、hey, ，各位听众，大家好，我是 d e v c o r e 的 Alan， 那很高兴再次跟大家见面。
0: 大家可能会觉得我的声音听起来怪怪的哈，因为我们这次是远距录音啊，因为响应防疫等级的提升，大家在家工作，所以也是新建广播第一次远距录音。那我们用的是 Zencaster 这个服务，所以我们就是没有在同一个空间录音，但是 Zencaster 它有提供一个很特别的功能，就是它可以开视讯，我们不会录影，但是可以开视讯，所以我就看到 Alan。那我们大概勉强可以看得到对方的表情啊、互动啊、嗯、这样子。可是 a l a n 好像有比较多次远距录音的经验，对不对
1: ？之前有过几次啦，就是因为像最近有些朋友是在国外，因为国外其实在家上班蛮长一段时间，所以有很多国外的自然同业啊，或是同好，他们其实就很无聊，就说哎，那他们就可以开一个节目啊，讲自然或是介绍一些自然的知识。所以有时候他们就会邀请我们说，可不可以当来宾跟他们谈治安？所以就有过几次就是远端这样子的一个录音
0: 。而且刚刚在开始要录音之前，我还要先跟 Allen 讲说，我们等下开始录音大概过十分钟之后，乐视车就会来<笑>，所以要先暂停休息一下。我就想直接先问哦，在家工作的治安的相关风险是什么？尤其是对我们一般的员工来说，因为这一次的影响范围蛮大的。我知道大部分的企业或者是政府机构可能在去年2020年的时候，因为疫情刚开始的时候，大家就已经有在拟定一些对策，而且实际演练过。我们公司也一样，只是因为这件事情并没有持续下去嘛，大概通常就是进行个几个礼拜之后就恢复正常的状况啊。因为台湾那时候疫情相对于现在没有那么严重嘛，可是现在状况不一样了。所以我猜，应该很多公司从这个礼拜开始都改成远距工作。我想这件事情对很多人来说，应该都是很新鲜的吧？包括你要远距的回报、你的体温啊、健康监测啊等等的啊。所以我想请问一下 a l a n 身为员工在家工作的人，工作上如果你是有使用到电脑啊、软体啊相关的治安风险是什么 a l a n 有在他们的 b 部落格写了一篇文章，我们会把它放在 Show Notes，、嗯、大家可以去看一下。
1: 其实我觉得，呃，远距工作对于公司来说应该算是一个梦魇呐、啊。因为像其实去年是最惨，因为去年是突然间疫情爆发，可能很多公司他在一个不确定的情况之下，就觉得啊，那我们是不是赶快让员工不要来公司，那就在家上班。比较可怕的一件事情是，很多企业它其实，在原本并没有把远距上班的配套做好，所以它其实也没有去把像是 VPN 啊、VPN 的开通跟网络的切割。还有像是内部资料的管理，他可能都没有做好。所以员工他过去可能在办公室他取得一个资料，就是跟别人要资料，那可能在公司内部的一个云端硬碟，或者说在一个什么样的地方，但到了在家中就是完全不一样。因为我可能要透过 VPN 的连线才可以得到，或者说我可能会不知道说，那我现在在分享一个文件，我要使用的是 Google Drive 的文件分享，还是说我要使用 Word 去传档案？所以资料的这一块，我觉得是企业很辛苦的一个地方啦，我觉得员工是要做好本身的保护，企业是要做好远距工作的规划。那我觉得员工有几件事情是应该要先注意的，就是大家可能会把公司的设备带回到家里面去工作。可能也有人会带出去，不过我们现在其实蛮不建议的，因为现在疫情的情况算是越来越严峻，出去咖啡厅或是公共场合其实都是蛮有风险的。只要你把公司的设备带出去，那其实就会有遗失的风险。所以说，当一个设备遗失的时候，对公司来说是一个极大的一个危害，因为里面的不管说是资料的遗失或资料的外泄。这对公司来说都是一个很可怕的事情，所以说，呃，有些企业它会去装一些 solution， 像是 MDM， 那这个就是帮助公司去管理一个设备，那这个设备的位置或者说遗失之后，我可不可以去寻找它？我可不可以去把它锁定、加密，或者说甚至我把它清除？这都会是 MDM 这样的一个工具的一个作用。那如果没有的话，个人可以做保护的点就会是像你用微软的作业系统 Windows， 或者说你的手机用 Android、用 iOS， 或者说你用 Mac， 这些里面都有包含到这个设备寻找、或者设备加密、或者设备清除的功能。其实我们这是蛮建议大家要开启，因为这个是我觉得不管是保护自己的资料，也是对公司负责任。所以我觉得设备的问题是第一个，我觉得很大的重点。第二个就是账号密码的问题，那这个其实在上一集其实有谈论到。设备之外，账号的部分，如果说你使用一个已经外泄的弱密码的话，那其实对于公
0: 司来说就是一个蛮大的危害。我补充一下，刚刚 Alan 讲的 MDM 就是 Mobile Device Management， 我猜国军好像因为可以带智慧型手机了，他们好像也要装一个就是叫 MDM 的软体吧？对，没错。艾伦刚刚有提醒大家，就是现在比较先进的装置啊，不管是笔电或者是手机，其实都有这种协讯跟治安管控，或者是远距离直接删掉啊，删除你装置内资料的这种设计。只是要提醒大家说，不要为了省电，比如说有人会喜欢把蓝牙、WiFi 都关起来、oh ，<笑>那这样其实就会影响到这方面的功能
1: 。嗯，没错
0: 。那最近不是苹果出了那个 Air Tag 吗？这个其实也算是一个。如果你有跟公司外接一些机敏的设备、硬碟啊等等的，我猜应该要开始部署这种相对应的措施嘛
1: 。设备的遗失真的对于公司来说是一个很大的一个问题
0: 。对，因为设备不是只有电脑跟手机而已，还有硬碟啊、其他硬体设备等等的。我在 a l a n 的文章里面有读到一个部分，我觉得可能大家要注意的是，可能公司跟员工在使用 VPN 上面都有考虑到，而且都做得很好。可是员工家里的 WiFi 没有保护好，跟小孩的电脑共用同样的网络，可是小孩的电脑没有做好治安的防护，所以变成骇客攻击的跳板。<笑>其实家
1: 里的网络环境跟公司是必然不同的。那家里的网络包含到你买的设备啊，你自己的电脑啊，或者说你家人的电脑，有一种风险就会是，如果说你家中其他成员他们的装置可能是有风险，举例来说，可能是因为安装了一些非法软体，然后导致中毒了，那可能骇客可以去控制那台电脑，那自然他就有机会呢，是可以去做网络的监控、监听，然后得到你的一个通讯的资料。就有机会导致你的一个资料外泄或者账号被窃取，所以我们都在讲讲说，现在每个网站它其实都需要走加密的通道，就是像是 HTTPS 啊之类的。这个情况下，它因有凭证，所以就比较不会让中间人攻击这样的情况发生。所以我觉得家中网络的干净程度是很重要的啦。所以有些自然比较要求的玩家或自然专家，他们连家中的网络环境都会去做一些切割，像他可能买一个品质比较差的，或者说。商誉比较不好的设备好了，那种智慧家电啊，物联网的设备，举例来说，像是有一种是宠物的喂食机，定期掉饲料给猫给狗吃，那可能就有附一个摄影机，它可以拍这个猫吃的表情啊，或是动作这样子。但它是走到云端，它有没有机会外泄？其实这是有机会的。而且像这样的一个 App， 它是要输你的 WiFi 的 SSID 跟密码，那它是传到云端去。所以像这一种都会是呃，对于自然专家来说会有点害怕的。那当然就可以去做一些切割啊，例如说他们就不能够连到你自己家中主要的设备，他可能只能够连一个房客的网络之类的。所以做了比较机智的人，就会在家中的网络也做一些切割
0: 。所以我会觉得大家买东西真的不要单纯看它的价钱跟功能而已，它背后这家公司它的商誉，还有他们做事的方法跟产品使用出问题，你能不能找到？解决方法，或者是他们有没有定期在更新，或者是他们 Web 这边的安全性有没有在维护等等的，应该都是我们要纳入购买的考虑
1: 。是，其实这一点我觉得很重要。我觉得有几点是大家可以去注意的，就是说制作这个产品的公司更新这个产品的频率是多短。那它如果是很久，一年更新一次的话，那如果这一年之间。它有一些自然的问题，它的修补的时间就会太长。那太长的话，其实消费者暴露在风险当中的时间就会很长。所以你可以去看一下这个公司它更新的时间，然后它有没有一些自然的窗口，或者说它面临到自然事件的时候它怎么回应的，可以透过这几点去判断这个产品是不是够安全。
0: 因为我们在上一集的时候，其实，在讲密码设定还有网站的这个安全的时候，其实都有跟大家提到说，如果是在外国，比如说在美国有上市的公司发生治安事件的时候，至少使用者或客户会收到通知。你如果使用他们的产品啊，在有状况的时候，你应该会先知道，那才有办法及时的去应对，或者是这样讲好了，你要找律师，你也知道要告谁嘛？<笑>是。我们刚刚大概跟大家聊了一下，在家工作对我们身为员工上面可能有一些需要注意的治安风险。那我们今天的节目啊、哦，之所以会有这一集啊、哦，其实是因为上一次 Alan 来录关于个人的账号密码设定啊、哦，这个网络安全手册这一集的时候啊，我们在闲聊，我那时候就很好奇他们公司到底在做什么的，因为他们的网站啊、哦，大家去看，或者是他们有公开的演讲，或者是接受采访的时候。会提到说 d e v c o r e 是一家攻击型的治安顾问公司。第一次看到的时候就印象蛮深刻的嘛，因为通常我们都会想说哦，治安防毒比较不会想到说是攻击型的，真的比较少听到的字眼哦。你去买防毒软体啦、啊，哦，他不会跟你说我们这种是攻击者出发的防毒软体。那在我以前的工作，不是我本人，曾经有使用过 d e v c o r e 的服务。那那时候其实我根本不知道这是在做什么的、哦。那时候我只知道粗略的，他们是在帮我们做渗透测试。如果都通过没问题的话，我们就可以在网站上挂一个标章，说我们在什么时候有进行这样的测试，而且有通过，让使用者比较安心。所以我其实一直以来都蛮好奇，像他们公司的工作内容是什么。而且我会预设他大概不太愿意在我们节目上面来讲说到底治安公司在做什么，因为这种工作 ，Allen， 我想你应该很懂哦，就是大家都会有一定程度的误解或者是误会，我也是。所以那时候闲聊的时候，我就顺口问一句说：“哎，所以你可以讲一下你们公司在做什么吗？”然后 Allen 说：“其实我以为你们是要来问我这个的，啊，这个是可以讲的。”所以，我当场就跟他说：“好，那不然下一次来录一集，看这样我就少气化一集<笑>。”<笑>所以今天就是要请 Alan 来跟我们讲一下他的工作的内容是什么。有人会说他们就是骇客嘛？那我们在治安的术语里面，有时候讲到这种提供治安服务的，你会说他是白帽的骇客。那骇客其实他有比较窄的解释，也有比较广义的解释。我们等一下也会请 Alan 来跟大家聊一下。因为大家去逛他们的网站，你可能会看到一个词叫做骇客思维，这是什么意思、啊我跟 Alan 我们都同意，就是骇客思维这件事情，不是只有在当你使用电脑或者是治安的时候才会讲到骇客的思维，或者说骇客精神这件事情、哦、它其实是也可以到蛮广。那最后面呢，当然我们也会请 Alan 跟大家建议，就是身为员工在工作的地方或者是服务的单位。有哪些迹象会显示说，其实这个地方有一点治安的风险？我猜这对大家一般工作上面是比较不会考虑到的事，除非你在公司内部做治安演练的时候，你不小心点了钓鱼链接，你要被抓去上课读文件，这个你可能才会有感觉。我不知道说大家听到这边会不会就想要关掉，说：“哎，这集治安无聊，我不要听。<笑>”但是其实治安这件事情，它的重要性哦。我认为是超过我们一般人平均的认知，因为像我们刚好在最近国际上有发生一些重要的治安事件，比如说苹果的代工厂被威胁，要求要付赎金，不然就公布你的设计图，或者是后来还有 Colonial Pipeline 这家石油管线公司。讲到石油管线，大家应该就比较有感觉，说这个可能会影响到一个国家、一个区域的运作。以这个 Colonial 的案例来说，最后是选择付赎金，对，付钱了、啊。那我想，在台湾，各位听众刚好最近几个月开始，我们也有一些基础设施的问题。当然，跟治安是没有关系。可是，这些基础设施一旦受到影响，我想对大家的生活是有直接的冲击的。比如说，我们之前遇到，而且现在应该还在经历的供水问题，还有这一集节目上架的前一周到两周遇到的供电的问题。所以，我想大家对治安的感受可能没有那么直接，但是它是的确会。影响我们的生活的，更不用说，如果我们的交通耗资、捷运、大众运输有相关的事件发生的时候，我想大家应该多多少少是会觉得有点紧张的吧
1: ？我觉得可以这样说，就是大家以前会觉得自然离自己很远。那现在应该觉得还蛮近的，因为你不仅说在新闻上会看到，而且会看到说它跟国安是有关系的。那如果说骇客组织的攻击会让国家有安全的危机的话，那这个就不是说距离大家很远的事情
0: 。我要直接来问刚刚前面讲到的攻击性自然顾问，请 Alan 来跟大家讲一下。从攻击方和防御方出发的这种治安服务，它的差别是什么？我先讲一下外行人的理解：防御方就是像防毒、治安设备这种；攻击方是我们要假装成要攻击别人的那种人，他的想法吗？嗯
1: ，对，其实这个我觉得还蛮有趣，因为在过去大家会觉得做治安，那可能很多是做软体、做防毒、做防御的，但其实有一些差异的点哦。我们就用一个譬喻来说好了。假设说你是一个小偷，那你想要偷一户人家里面保险箱的东西好了，那你会选择从正门走进去，还是说你会选择说你可能翻墙啊，或者是从其他管道？你可能不会从正门嘛，因为正门通常它的防御是最好的，它可能有上锁，甚至说它有保全，它有摄影机。那你一定会是观察一圈之后，然后你从一个它最脆弱的地方进去。那就可能是我刚刚说的翻墙，或者说他的墙可能有一个洞，你可以从那个洞直接钻进去。这个就是防御的想法跟攻击方的差异。因为防御方他们会觉得说，我今天要把我的家保护好，我一定是换最高级的门，然后在里面装摄影机啊，然后把它做的很安全。正门固好了，那我可能就是治安做好了。但其实对于攻击方来说，他一定是钻你的破口。这就好像是木桶理论里面，那只会从最短的木板那边开始漏嘛。所以说，公房之间的资讯不对称其实是很大的。我们会觉得说，以供给方出发的一个治安服务其实是很有价值，就好像健康检查，那你要先全盘的检查过后，你才会知道说你身体哪边可能不太健康，可能有问题。那你在之后才会有一个比较完整的策略跟计划去调你的体质，去让你的治安做得更好。所以我觉得这是公跟房差异很大的一个地
0: 方。所以我想，如果在还没做过健康检查，你就到处去买补品来吃，好像不是一个很聪明的策略
1: 。对，其实我们在之前有些演讲就会跟企业讲说，有些企业他可能被攻击了，他会想说，那我就去买防火墙，因为厂商说防火墙很安全，买了之后就不会被害。那我说，那这就跟你感冒了，你可能得流感，你因为不舒服，你去买外套穿，不会选择去看医生，这是一样的道理。你要知道的是，你今天可能咳嗽啊、流鼻水啊，你到底是感冒了还是肺炎了还是怎么样了？你要先知道这个原因，然后你再去做相对应的动作，才会是比较完善的嘛。那你如果说你很盲目，就是啊，别人说感冒就是穿暖一点，那你就去买外套穿，那我觉得这个是没有帮助的
0: 。那在你们从攻给方角度出发做治安服务，比如说你们现在接到一个 case， 你们要去帮人家做顾问。那跟传统的治安的服务会有一些不一样的地方吗？你们会做哪些事情？其实我可以先讲说，我们平常在没有在没有
1: 公司的委托的时候，我们都会不断的去做研究。那这个研究就会是我们的技巧、我们的手法、我们的一些战略，我们都要跟国外的可能很大型的黑客组织，甚至说国家级的网要是一样的。所以有些新漏洞的发现，或者是说治安事件的发生。我们其实都要去追，都要去了解，说他们是怎么做的，或者说有没有一些新的手法可以利用。那这个就是我们平常会持续在做的事情。那如果今天公司想要委托我们的时候，其实我们会提供比较偏向攻击型的服务，像是渗透测试或是红队演练。这两种服务呢，其实都会是呃，我们扮演攻击方，不管说是黑客组织或是网军，我们扮演攻击方呢，去对这个企业的软硬体或是它的服务去做攻击。这个攻击并不是说我把他的服务打挂掉，而是如果说他今天有哪些比较敏感的资料，然后我们去想办法把他取出来，或是他有一些公司的一个机密或者账号密码，我们去把他取出来，那我么会去跟他说我们怎么做的，那我们建议他该怎么做修补，所以我们就会去根据这个评估呢，去给他们治安的
0: 防御的建议，所以我们是用攻击的角度去做治安。你刚刚说你们会研究世界各地的治安事件，我好奇想要问的是说，比如说当有一个攻击事件发生，你们身为非当事人的算治安专家，你们要怎么去了解这件事情它发生的始末？而且我想你们需要知道的不是只有新闻媒体的报道，你们可能还需要更进一步的资讯。那你们要怎么取得这样的资讯
1: 治安事件，我们会看的点，倒不是说这个事件的本身呢、啊，而是说他有没有一些更多的资料是讲他用哪些手法。那像我自己会看的，可能会是比较偏向策略面的，就会是这个企业它面对到攻击的时候，它本身的作为有哪些？那这些作为为什么失效了？可能是他没有考虑好，或者说他可能平常做的就是不够确实。那其实，在技术团队看来，他就比较不会是单一的攻击事件，而会是说他们有哪些新的攻击手法出现了。或者说新的漏洞被挖掘出来了，虽然比较不会看单一事
0: 件，而而是看有哪些漏洞。我们在比如说企业管理刊物，像比如说哈佛商业评论上面会有一些 case study 个案的研究，资安是不是也有相对应的资讯可以取得？其实这个网站
1: 太多，就是有讲比较偏向管理面、策略面的，那也有分析整个治安事件的始末。那其实你去找一些治安公司的部落格，就会有，例如说分析病毒啊，分析整个攻击，他会去跟你说这个攻击有分成哪几个阶段，那每个阶段他用的手法、工具、漏洞是什么，这个企业他们后续做什么事情。其实，在一些治安公司的部落格。都会有写。那其实像我们公司布罗格，其实也会有。像我们之前有发现一些漏洞，可能是可以入侵 Facebook。我们会讲说，我们因为哪些设备被我们找到漏洞了，然后这些设备的问题可以导致我们可以到内网、内部网络里面去连到更多主机，然后再去做什么样的行为。那我们去通报之后呢，对方做怎样的修正？那我么就要把它整个写成一整篇技术文章。这些文章除了说我们是记录之外，我们也可以让其他资安公司了解这个漏洞要怎么样去使用，然后怎么样去做修正
0: 。刚好我最近知道一件蛮有趣的事情是，大家在用浏览器上 Facebook 的时候，有没有人去打开我们讲 Developer Console？ 就是做浏览器开发的那种工具是浏览器会有的嘛？那打开之后，你可能会发现一个警告，就是 Facebook 上面写的说中文好像是助手，英文就是 Stop。它会有一个警告说，如果有人跟你说你打开这个 Developer Console， 你可以入侵别人的账号，这是骗你的，你要注意。如果你照做的话，可能会有治安的风险。我不知道是他们加上去很久了吗
1: ？对，这其实加一段时间。那重点、oh. 呃，原因是确实很多人他会去使用像是 JavaScript 的方式去。诱骗一些民众啊，去贴上之后，然后去窃取他的账号。举例来说，以前好像大家很封那个 Facebook 上面的游戏啊，这个讲好像会步入年纪，<笑>像是开心农场啊，或者什么的，在以前就会很流行。二零零
0: 九年的事情，嗯、对不起
1: ，<笑>他就是说，你贴上这个 script 之后呢，你就可以去偷别人家的菜，或是可以干嘛？在那时候就会有人去做一些假的，就是你把那一段呃 script 贴上之后呢。他其实把你的一些 cookie 啊，你的一些机密资料传给那个攻击者，那所以他可以借由这样的方式呢，去偷你的账号，偷你的 session， 透过这个 session 就可以去控制你的账号。所以后来很多网站都会去加上这个警告，就是说，如果有人叫你去贴上一段 JavaScript 的话，那可能是可疑的，叫你要去夺取的人
0: 。哦，所以这其实就是针对这种外行人的警语啦。
1: 这个就是一个提醒啊，因为会这样贴的，真的可能是玩家比较多，他们可能就会去拿别人写好的，然后就直接用。因为在过去，其实像是 open source 的风气其实很盛行嘛，所以大家就说，哎，那你分享、啊、你的做法，那我来用用看。但是 JavaScript 它其实是可以去混淆，或是它可以写的你看不太懂，在一个很短时间内，它可能不会很让你一目了然。里面它可能如果藏了一些恶意的语法在里面的话，你可能就不会发现。所以，它这个警告就是多提醒
0: 你一下。刚刚你在解释 DevCore 的工作的时候，你有提到红队演练。我自觉想到就是你们可能会当那种攻击者，然后去对跟你们购买服务的企业做攻击吗？可以这样讲吗？就是一个练习嘛。那我们因为在其他领域，比如说军事好了，这种演习上面，红军通常都是代表敌人，蓝军是我们自己。所以红队演练，我猜就是扮演外面这种入侵者的角色。对
1: ，没错。这也算是从军事的术语来的，因为蓝军通常就是我方，那我方通常是做防御的，红军可能就是敌方，那敌方可能就是攻击我们的。所以说，红队演练在英文里面就叫做 Red t i m Assessment， 那它其实就是我扮演攻击方，然后呢，我去对这个组织做攻击，那这个攻击呢，就会去看说我们内部的安全性啊，我们内部的一些流程。设备，我们一些防御的策略是不是真的有效果？这个演习就可以让企业去评估，就有点像期末考一样了，知道一下我们原本的一些设计是不是对的，或者说，我可能有找了一些厂商帮我做自然的防护跟监控。那我在红队演练的过程当中，可能拿到一些资料，或是把整个企业的资料库都拿走了，到底这些监控的中心有没有发现，或者有没有相对应的动作，都可以透过红队演练去发现。所以这个红队演练，我觉得就真的很像我刚刚说的一个
0: 健康检查、一个体检的概念。所以在红队演练的过程当中，蓝队就是这家企业的 IT 部门吗？都有，因为不是每个
1: 企业它其实都养得起一整个治安 team。所以说，嗯，蓝队的概念其实虽然说有，但是对于一般企业来说，多半可能是有些人兼职。像有些银行，他们其实会有治安处，治安处的话就会有一些专职的治安人员可以去做蓝队。他们可能平常就会做监控啊，做防御啊，或者说做系统的调教。如果说资源比较没有那么多，他可能没办法自己养这个 team 的话，那他就会去委外，所以就会有一些资安公司提供这种监控跟防御的服务，把蓝队
0: 把监控去做委外，由厂商来去负责。这个在业界是很常见的吧？因为看起来这种我是客户，我从外面找了一个也是委外的厂商当蓝队，然后你们是当红队，那你们在测试上面。我的感觉是，这是不是有一点较劲的意味？呃
1: 、欸，我觉得大家都会觉得这个是一个像是竞赛或是较劲啊，但我们觉得并不是，因为一个企业它做防御其实很困难，因为企业的主机很多，资产的范围超级大，不太可能说把企业每一台主机、每一台电脑、每一台伺服器全部都纳入监控。所以这个是很困难的，因为很少有企业有这么足够的预算去做这么多事情。我们做红队演练的目的是在于帮他找出盲点。举例来说，攻击方最想要去攻击哪一台主机，这个是攻击方的观点，因为那一台主机看起来机会最大，或者说它可能是防御最弱的，它是一个破口。所以既有这个破口，我们就可以更简单的去进到企业内部去拿资料。这个资讯是企业可能没有的，那也是防御团队不知道的。所以，我们其实帮他们找出来说，那些破口是应该最优先去做好防护的，去做好监控的。所以，我们等于是帮他盘点监控范围的有效性啊，或是监控范围的涵盖度，也会盘点到说，监控他们的应变是不是真的有效，或是足够及时。这个部分就会比较去考验到蓝队防御厂
0: 商的能力。所以，如果你们进行完。红队的演练之后，应该会盘点出一些这家公司在治安方面需要做的应对的措施。但是你们公司并不会提供后续的服务，是吗
1: ？应该是说，呃，我们不太喜欢去卖产品。原因是我觉得顾问是一个中立方，是比较客观的角色。再拿你去这个健康检查来当范例好了，你去做一个健康检查，然后他跟你说你可能肝不好，他就马上拿出一瓶药说，所以你要买这个药吃。<笑><笑>那你刚才觉得说，那你刚刚讲的到底是不是真的？客观性就会,会有信任问题。对对对，所以说我们一样做治安顾问。那我们今天说你有这个漏洞，你有这个治安的风险。所以你要买这个东西，那这样的话，它其实会对于整个报告、整个建议会有一些不信任感。所以我们其实会跟他说，你有这些问题，那我们建议之后可以去做怎样的调整，包含说可能城市该怎么写会比较好，内部该有怎样的一个标准或是机制，或是你们未来的资源策略该怎么调整，甚至说你可能整个系统的架构该怎么样去做微调或是大改，那我们会给这样的一个方向。我们也会说，你可能缺乏了哪一种资源的设备，那我们建议你要购买。但我我不会跟你说你要买哪一家的，而是说你在这个在你在这个架构之内的这一
0: 块，你可能要做怎样的调整，后续你就自己去寻商这样子。我看你们网站在说明服务的时候，有提到一个概念，就是往往企业认为的战场都不是攻击方，它真正着眼的地方。
1: 对，没错，这一点是我就像我刚刚说，如果你是小偷的话，你要。怎么闯进一个家里面？这个是有关的，因为呃，我再举个例子来说，假设你们是一个网站的老板，好了，那你要做好治安，那你一定会想说，假设我有一千万的治安预算，好，我就全部去把我的这个网站做到最安全，包含说我去买一些防御设备啊，做监控啊，防火墙啊，全部都买，我去把它变得超级安全，然后超级难被攻破。但是呢，你可能却忘记，可能在开发网站的时候，我一定会有开发的主机。那我可能会有一些测试的主机，一定不会去把治安的资源放在那边，或是不会放太多。而那些却会是骇客组织最感兴趣的，因为那些的防御的能力是比较弱的，最有被攻击的机会。所以说，在做红队演演练的时候，重点在我们去帮企业看，以骇客的眼光、骇客的角度，哪些主机、哪些网站或是哪些路径呢，是他最感兴趣的，而那些就应该要去做最优
0: 先的防御。这个我有想到一个类似的比喻，刚好我最近在读一本书《第二次世界大战战史》，作者是很有名的军事家李德哈特。他在讲一开始德国入侵法国的时候，大家知道一战结束后，法国人很认真地在建立他们的马奇诺方线。嗯，没错。那可是法国的边界很大一部分是跟德国直接相邻，但是在北部的部分有一个比利时，就是在法国跟德国的中间。马奇诺防线一路往北建构起来的时候，到了比利时那边有一个地方叫阿登，那个地方是算是高地嘛，所以他们觉得战车啊，或者是军队要从那边过来，穿过那边是比较困难的，所以他们的防线在那边有留下一个缺口。那因为马奇诺防线非常的稳固哦，它除了有碉堡啦，还有炮台啊等等的，它里面甚至还有医院。大家可以直接住在那个地下。那、呃、大家可能知道，说一次世界大战的时候有所谓的壕沟战嘛，士兵都躲在壕沟里面，所以其实后续发生很多卫生问题，会有疾病。所以他们在建构这个防线的时候都已经想清楚了，甚至有地底的列车可以快速的在地底移动你的物资跟你的部队等等的。可是就漏了阿登这个高地。所以后来，纳粹德国在进攻法国的时候，他们就是带着他们的比较清醒的坦克跟他们的部队，直接从那边穿过去，等于是那个固若金汤的防线完全没有派上用场，法国大概40天就被攻陷。
1: 这个例子还不错，我可以拿来做我们服务的说明。
0: <笑>对啊，因为其实后来这些史学家去研究的时候，好像都会跟大家讲一个跟我们印象中不太一样的结果，就是当时德国的军队他们的实力，不管是装甲车的数量啊，军队的数量啊，其实都没有法国那么多。嗯、所以如果正面对决的话，大概谁出谁音还很难讲啊。但是就是因为这样子的状况，导致这个事情在发生的时候，其实一下子就。一面倒，然后大家都要跑去蹲客客撤退了
1: 。其实我觉得这个点真的还蛮好的，因为我们在内部啊，都会说治安跟打仗是一样的，就是你要去分析整个战场，你要分析你要攻击的对象，他到底会怎么样去部署他的防御啊，或者他哪边可能会有缺陷，甚至说他的一些习惯可能会让哪些地方比较脆弱。那这些都是我们在事前会做情报收集跟做分析。那其实跟打仗一样，你要打仗之前，你一定会先做好情报战嘛。情报足够之后，你情报越多，你打胜仗的几率就会越高。你打仗的时候也是需要有一些战略啊，你要去兵分几路啊，那你可能要有人去扰乱他的侦查，有人是在背后做真正的行动。那你最后要怎么样去潜伏不被发现？然后怎么样去把资料拿走，然后安全的撤退？所以这个我觉得做治安、做红队，这跟打仗几乎是完
0: 全一模一样的。我在看你们网站的时候，有一个东西我也不太确定我自己有没有看懂，就是红队演练跟渗透测试的差别是什么？我猜比起红队演练，可能渗透测试是比较常听到的服务。对
1: ，其实渗透测试在台湾算是蛮早就有被推行了、啊。渗透测试的重点是企业会去选定一些网站或是一些设备，他可能想要被检测，想要知道它是否是安全的，然后他们就会委托资安公司呢去对他做攻击。这样的一个检测通常是针对企业所挑选的设备或网站，而且多半呢，它会只被检测到那个网站本身，它可能不太会去再更深入的去到企业内部去。那做红队的话呢，它其实比较深入的。其实像我们刚刚说的一个盲点，像是企业它会去选择它的主网站来做检测。他不会去把他的开发主机、测试主机也纳入去做检测，所以说他检测的范围呢，跟攻击者他想要攻击的范围又不一样了。所以红队的话，就会是呢，以整个组织为单位，只要他可以授权的范围越大，他的效果就越好。所以像有的企业，像是金融单位、银行，他们可能就会说，我整个银行他们所拥有的所有的主机都可以去让我们做演练，让我们做攻击，然后呢，他们就会定好一些目标。像是可能可以去碰到金融的资料啊，民众的个资啊，或者说他可能可以转账之类的。那如果达成的话呢，那就是达标了。所以为了要达到这个目的，我们会去用各种的方式，包含说呢，我们可能会尝试去寻找他主网站有有没有问题啊，他的一些活动的网站开发的主机，甚至是说我们的人呢，可以实体到那一个企业或者到那个企业旁边。做无线网络的破解、监听，或者说像国外可能甚至会说，他假装成说我要去这个企业面试，那我直接到那个企业里面之后呢，那我可能去丢一个水声碟啊，或者说我可能会去做一些社交工程，用这样的方式去得到更多资料。所以红队演练的差异就会是，它是更全面、更真实，然后它可以去更深入企业内部的一个问题。那渗透测试就会比较是针对单一的产品，它是否是足够安全的。
0: 刚刚 Alan 讲到一个我觉得很像电影情节哦，假装成要去面试，所以这件事情对于客户来说，他们可能是不知道的
1: 。客户那边他们会去分啦，因为他不可能让全公司都知道说啊，今天有人要来做演练，那这样的话就不会有人被骗或是被攻击。对，这样就不是
0: 正常的状况嘛。嗯、对,对对对
1: 对。那所以说就会有的是。可能治安部门的人知道，或者说可能治安的窗口知道这个厂商在什么时候要做怎样的事情，一定要有一个对方的窗口跟负责人，他们要知道才行。因为如果说真的发生怎样的一个意外的时候，才有人可以去帮忙去做调停处理。那这个在台湾其实还没有，但在国外其实有发生过说。说在国外的红队，他们要去尝试入侵一个企业，那他可能会去做识别证的伪造，那可能就进到企业里面去。了。然后被发现了，然后那个企业是要报警要抓人的，那他们就可以在这时候去秀出说，哎，其实我们是在做演练，而且他可以及时的联络到说这个自然的窗口，有那个窗口去确认说，对，这真的是个演练，解除掉这一个危机。所以说，跟企业方一定是要有一个固定的窗口，然后
0: 去比较紧密的沟通跟联系。就让我想到有一句话嘛，就是你们在讲治安的时候好像会讲到，就说电影里面演的有很多都是真的嘛，
1: <笑>越来越真的对啊，其实在电影里面就会有很多是想办法去侵入到企业内部啊，去投资料。当然实际上可能没有那么帅啦，但是很多的脉络其实是一样的
0: 。你说他跟汤姆克鲁斯比帅吗
1: ？这可能是有难度哦。
0: 刚刚 Alan 这样讲下来，我会觉得企业要照顾他们的治安，要投入的心血或者是涵盖的范围其实很广。可是如果今天是新创公司，我们的资源根本就不够，而且很多时候其实不要说新创公司了，有一定规模的公司可能也没办法投入那么多资源在治安上面。所以对于更小的公司来说，他们到底要怎么评估治安风险？会比较恰当，因为我们其实时不时有听到一些新创公司或者科技公司，他们因为几次的治安事件，状况就很变得很差，甚至公司会直接就倒掉、结束营业等等的。甚至有很多听众，你们在生活上有去一些网站消费，你会发现他们时不时的会发出一些，基本上就等于是资料外泄的警告，而且都会直接就写在他们的首页上面，到处都有警语。每次你要结账的时候，他就一定要有警语告诉你。有一种你会觉得好像，诶，是不是这家公司的网站都很不安全的这种感觉？如果今天是资源很少的新创公司，要怎么做比较恰当啊？如果我们有听众是创业者，或者在新创公司服务的工程师，可以让他们参考看看。
1: 会有一些错误的论述啊，会有人说做治安一定要花大钱，那我觉得这个是绝对是不一定的。哦。因为治安的问题，你只要知道说风险在哪里，然后你针对这个风险有做处理，那基本上这个企业就会变得比较安全。那所以说，我觉得有几个要点啊，第一个我觉得是主管的支持啊，任何企业都一样，你一定要有一个可能是最高的主管，或者说够高的主管，他直接开口说本公司是重视治安的。而且呢，我们也投入了相对应的人力跟资源。那有这样的一个授权的话，资安的人员跟资安的团队才可以有这个 power 去做事情。所以第一点，我觉得主管的支持，我觉得是呃很重要的，而且是要去争取的。再来是要如何评估资安的风险？我觉得就是你要先了解一下，到底我们哪些资产是比较重要的。像我可能假设我今天是一个电子商务的网站好了，我最重要的可能就会是像是我的个人资料啊，或者说我的订单啊，或者说我进货的成本啊。啊之类的，我们就要先盘点，说哪些东西是我们这个企业很重视的，然后很重要的，它是不能够被破坏，或是遗失，或是被窃取走的。这个盘点，我觉得就是平常可以先做的。盘点好之后呢，我们就会去看一下。我们怎么样去保护这些资料或是资产？像是我可能有买了一个防火墙去做防御，或者说我可能有把它放在一个独立的网段，甚至说我可能有敏感的资料我是不联网的。那我可能有需要的时候再用怎样的方式做存取？所以盘点好你的这个重要的资料之后，你就可以去盘点我有哪些作为可以去保护它，还有就是我有哪些人员可以去存取它。盘点清楚后，我觉得这个整个企业的治安就会变得好很多。重点是在于说。心法跟策略啦，就是我要知道说我要怎么样让攻击方的成本变高，像他可能变得很麻烦，他花很多的时间，要花很多的资源跟金钱，他花很多才可以做攻击，那他可能就会是选择攻击其他对象，可能比较快，或者说他可能就会选择放弃。那这样的一个拉锯战，那你们可能就赢了，被攻击的几率就会是变得比较小。如果说你这个企业的自身的预算资源不够的话，就要靠时间、靠人去。把自然做好，所以相关的一些机制啊，或者是盘点呢、啊，我觉得这企业都可以先做的
0: 。刚刚 Alan 有讲到一个观念，是他上一次来上我们节目有提到的，就是当你把攻击方攻击的成本或者是需要花的资源提高到很高的时候，他可能就会放弃。那时候举的例子是密码，好了，你的密码如果要花很长的时间才能破解，那这样是相对来说就是比较安全的。所以，其实以密码来说好了，并没有一种所谓的真的完全不会被破解的密码。但是，当你把需要破解密码的时间还有运算的资源拉到很高的时候，很有可能攻击方就会放弃你这个目标，把资源转去别的地方。没错，没错。我觉得在听到你这样说之前，我比较不会去思考这个问题。说，当你密码这个长度为什么会说尽可能要很长，然后要。比较复杂一点，并不是说比较难记就比较不会被破解，不是这个意思啊。嗯、你们常常在网站上面或者是受访的时候都会提到说，像你们这样子做攻击型的治安顾问，你们会用骇客的思考方式、哦。虽然、啊、你也会常常在受访的时候说，我们做治安的不会说自己是骇客啊呵呵對。对，那这个思考的方式具体来说，到底跟一般人有什么不一样
1: ？像我刚刚不断提到的一个重点是，攻击跟防御的思考是不同的。攻击方会有一个经验，或是一个灵感，或是店坡，他可能会知道说哪些地方是比较有机会攻击成功的。这些想法都是根据经验而来的，因为他在过往的经验中会知道说，哎、欸，那个地方一定是管理者他会有疏漏，或是他可能会比较有问题的，就会是我们想要优先尝试的点。所以我觉得派克思考方式就会是他可能会比较注意到。一些枝微末节，然后一些比较细节技术的地方，然后呢，我们会知道说那些地方可能是人为会疏失的，或者说可能会有自然的问题。再来就会是呢，如果我们今天发现有一个地方它可能有问题，但是我们现在没办法突破，我们就会去做研究。那我们研究的方式也有很多，像我们最常见的是我们在内部架一个跟客户一样的环境去模拟，然后呢，我们在内部架起来之后，我们我们就去看说怎么样去绕过它的防御，怎么样去得到它的资料。那我们就去做比较深入的研究，并不会说就是哎，我失败了就停，而会是呢，我去不断的去钻研，然后去看，如果我们今天真的想要得到那个资料，想要攻击成功的话，我们会怎么样去绕过，怎么样去猜测对方怎么防的？那我们如果知道了猜对了，或者说我们成功的突破了，那我们就可以得到相关的
0: 资料。我想到一部也是有点年纪的电影《瞒天过海》，我记得里面就有一个段落，就是在讲我们要建立一个跟目标一样的环境。然后在这边练习，我们要怎么闯进去这个金库，把里面的钱偷光光，就有点像这样的概念
1: 。我们在做攻击的时候，其实是一个所谓的黑箱。黑箱就会是呢，我们其实看不到防御方或是网站伺服器有怎样的一个变化。所以我们在尝试的时候，我们只会知道说，哎，有成功，或是没成功，或是网站有哪些讯息。那如果我们自己去建一个 lab， 我们自己去做实验的时候，因为我们是我们自己建的，所以我们就可以看到伺服器本身的反应是什么。那么就会从这个实验环境中得到说 ，OK， 这样才会攻击成功。那么就可以把这个成果，把这个攻击的语法，再到客户那边去做尝试。哦
0: ，你刚刚讲到黑箱这件事情，我比较不能想象是说，所以你们没办法直接问客户说，哎，为什么这边是这样不行？是不是？
1: <笑>这个就跟医生比较不一样啦，就好像你去做健康检查。但健康检查确实你要先填一个那个问卷，所以好像不太一样。嗯,嗯,嗯,嗯，我们在做治安的时候，我们其实是会去模拟说，我们今天是一个骇客组织或是网军。然后我们在没有这个企业任何情报的情况之下，如何透过自己情报的收集，然后我们去挖掘漏洞去做研究，然后去得到相关的资料。所以，我们其实不会去问客户说：“哎，你们网络架构是什么、哦？你们有怎样的防御设备等等？”通常是不会。那如果这个企业想要模拟说，如果攻击方已经掌握了部分的资料的时候，他们会有怎样的危害？他们就会去给我们说：“哎，那可能我有哪些主机？”可能是可以当做他是已经被攻击，的，然后从那边出发，或者说他可能跟我们说他的架构是长怎样，那希望我们在以了解架构的情况之下，模拟骇客会怎么样去做攻击。所以这个是情境的不同
0: ，所以情境会不同嘛？有些是可以先让你们知道一点点，对，在知道一些运作方式的前提之下，做这种渗透或者是红队的演练。没错，今天在谈这个骇客的思考方式，除了从治安专家的角度来看之外，我想要稍微扩大一点去谈这种骇客的精神，因为他们首先要做的是，有点像我要怎么破解这个东西，我要先了解它的运作方式，或者说我要可以观察出它的运作模式是什么，经过分析之后，再用巧妙的方式去达成你们的目的嘛？所以我想要问 Alan 说，对你来说，我们讲骇客精神这个是什么意思？其实“骇客”这个词在一
1: 开始，它其实并不单纯指治安啊，所以像说，呃，其实大家可能会听过一种比赛或是活动，叫做 h a c k a o n 黑客松）。那它其实跟治安并没有关系。它是一群人呢，他可能在一个时间之内，像可能比较常见的是两天，我们会设定一些目标，像我可能要去利用呃某一些网站的某一些功能，然后去开发出更便利的功能出来。或者说，像是台湾的这个 G 0 V， 他们其实就有办过很多次，就是我们我们要怎么样让政府的服务变得更好用，那就会有一个 G 0 V 的黑客松。那所以说，骇客这个词呢，在原意它其实就会是一个精神，它其实是会去求变的，他会去自己去动手去改变一些现况。我今天如果觉得说我在做的椅子不好做。那我不会去选择说把它丢掉再买一张，而会是我如何去自己去改造它，让它变得更好做、更好用。这就是一个骇客的精神。所以在国外就有很多网站会分享说，可能他们自己动手做怎样的东西。像我们之前就看到有人是直接在家做一个红绿灯，他直接去动手刻了一个。那他其实这个就是一个很有骇客精神的人，因为他就想说，我要怎么样去自己做一个一样的东西出来。那在治安这边的话，他比较强调的是骇客精神当中他的一个不受限制。我今天如果想要达成一个目标、一个目的，那我一定会去做研究，然后我一定会去想办法去突破它的限制。我去寻找出整个系统中哪一个环节可能是有问题的，所以这个也是一个骇客精神的一环。所以说，我觉得骇客精神它比较是广义的啦。像是维基百科里面就有讲说，它一开始就讲的是对电脑、对技术，它是很有热忱、很热衷的一些专家，所以他们会动手去做各种的城市的撰写、调整等等。那到治安这边的话，就会
0: 萃取出它里面的这个精神，就是寻找。你刚刚有提到系统上面的一些切入点吧，可以这样讲对对对，或者是我们可以动手去改造，或者说改变这个系统的一些地方。对
1: 对对，像在治安圈里面比较厉害的好手们，他们其实就一定是富有骇客精神的人，因为他不断的去做研究。像是我们要去做一个漏洞的挖掘，有很多治安公司他们其实不会做漏洞的挖掘，他们会去看说，哎，你这个网站的这个服务这个套件版本是什么？然后根据说，哎，你的版本太旧了，所以你有怎样的漏洞？他去寻找已知的漏洞，所以他就会看版本不同，然后就会拿那个版本的攻击程式来做攻击。他们可能不会自己去挖掘，不会自己去做研究，也不会去自己撰写相关的攻击程式。但我们其实不太一样，我们我们会去做研究，去看说目前这个系统这个套件的版本是最新的，那它应该是最安全的情况之下，我们还是去研究它的原始码或是它的一些各种行为。去找到他一个安全的漏洞，那么就会去通报，去协助他去把这个漏洞修补起来。所以说，治安做得好的治安专家一定都是具备黑客的精神
0: 。你刚刚有提到一个，我觉得蛮重要，是动手做这件事情。我们应该很难称一个只用套装软体，然后永远都不去动系统的人叫他黑客，是吗
1: ？对，通常都会是要自己去动手做的了
0: 。讲到黑客，会想到刚刚 Alan 有讲到技术。电脑等等的，可是我们可以说一个软体工程师，他就一定是有骇客精神的吗
1: ？其实这个是不太一定的，因为蛮多工程师他们其实是你给我 spec， 你给我说我要哪些功能，然后甚至说你什么时候要，然后我就去实做它，就这样子而已。所以他就是一般的 programmer， 他这样的话其实并不一定是具备骇客的精神。因为像是如果说是骇客在开发城市的时候，他其实会想的是。我要怎么样去可能去最佳化，或者说让它可以未来的弹性更高，甚至说它的效能可以变得更好。原本可能我使用的 library 或是一些套件不好用，我直接做一个更好的，这个想法就会差很多。再举一个例子来说好了，就是骇客对于这个研究跟追根究底的精神是很深入、很杰出的。像我们公司的研究部门，他们在挖掘漏洞的时候，他们是要去看原始码。所以举例来说，他想要去寻找 Windows 的漏洞，他会去看 Windows 的原始码，那个可能我不知道到底是多少行原始码，然后从里面去寻找出哪些地方的逻辑或是撰写方式可能会有问题，然后去寻找它漏洞会在哪边，然后去撰写相关的城市。所以这个深度的程度跟追根究底的精神，跟一般
0: 的开发人员就会差很多。我想接着来问这种治安工作者的日常。因为我看到一些采访啊，不是只有你而已，还有你们的同事嘛，会讲说平常要做治安研究。可是对我来说，我就不太理解说，像你刚刚讲的啊，读源司嘛，专业漏洞，所以可不可以跟我们分享一下说，说你们平常日常的工作到底是什么？是不是跟我们一般理解的写城市的人是有一点不一样的呢？
1: 其实，在我们内部也是有做任务的编组啦，像我们其实有一个组别是专门做漏洞的研究，他们的任务就会是寻找目前可能企业常使用的一些商业的软体或是商业的解决方案有没有被入侵的可能性。那他们的目的其实并不是说赚钱，而是说如果说今天企业去采购了一些资安的设备，而那些设备如果被入侵的话，是不是反而因为你买了资安设备而导致有资安的问题？那我们希望能够帮忙。盘点出这些问题，然后去帮企业变得更安全。所以像今年度，我们有找到一个蛮知名的，就是微软的 Exchange 它的漏洞。所以当一个企业它如果有使用这样的一个邮件伺服器的时候，它一定是放在外部网络。如果说它今天有漏洞的话，其实企业是很难去做防御的。那我们就希望说，透过研究的方式去找出这些问题，然后一方面是累积自己研究的能量。然后另一方面是帮这些企业找出风险的可能性，所以这个组别就专门做研究的。那么其他人员的话，可能会去做攻击、做检测的。他们的研究就比较不会说是呃去做太多这种只研究，他们会去寻找说我们目前的专案、我们目前的企业，他们内部用了哪些系统、哪些服务、用了哪些套件，而这些套件呢，有没有被攻击的可能性？一样会去研究这些套件是否有漏洞。然后一样会去钻研，这就跟那种做春研究的不太一
0: 样。做红队演练的同事啊，负责这个工作的人，他需要具备的专业知识，可能不是只有针对软体而已。应该
1: 说都要有了，就是说软体、硬体其实我们都会碰到。那做红队的同仁的话，他们其实会有一些必备的能力，像是情报的搜集。我们要知道说这个企业有没有一些外泄的资料啊，或者说我们可不可以透过一些。社群网站知道说公司有哪些员工，他们惯用的账号，他们已经外泄的密码，都是要靠情报这边所知道的。那再来就是我们内部的编组，除了情报之外，我们还要去做所谓的特工组，特工小组的话，重点就是做呃所谓的寻找最严重的这个漏洞，它可能会是第一个可以进到企业内部的那个破口。所以，透过特工组漏洞的挖掘之后，就会知道说有哪些地方可能可以进到企业内部。那再由我们的打击小组去从里面进到企业内之后，做横向的移动，去得到更多战果。然后呢，再把这些战果去撰写成一个给客户的建议。这些记录的保存跟建议呢，都会由我们的资源小组来去做负责。那我们刚刚说的研究小组，的话，就会去做比较尖端的研究，他可能就会研究可能在全世界影响最大的一些伺服器或是解决方案。像我们今年度是研究像是 Exchange， 在之前我们就有研究到说 VPN server 或是其他邮件伺服器或是档案储存伺服器这些东西有没有可能有漏洞，有的话黑客会怎么样去做利用？那我们建议他该怎么样去做修正？所以我们在做整个公司的编组就会分成这五个编组。我们有做情报收集的，然后有做特工的、做打击的、做支援的跟做研究的，每一组要做的事情就会不太一样
0: 。刚刚你提到情报研究，比如说这些公司有哪些员工，这件事情其实记者也很常在做。他们需要了解一家公司，要去做采访，想要调查一家公司的时候，他们其实也都需要知道说这家公司有哪些人，这些人负责的工作是什么。这也是为什么像 The Information 这样子的网站。他们的其中一个付费产品是公司的组织结构，像苹果这家公司，他们的 C level 或者是 SVP 跟 VP 层级的人是谁？有哪些？他们要做什么？他们的指挥链是什么？为什么这东西是可以卖钱的、啊、所以这对这对很多在做策略思考或者是一些商业上的竞争都是很重要的来源。那对记者来说也是，记者在追查。或者说调查一件事情的时候，他也必须要知道说里面有哪些重要的关键人物。那以现代来说，我才有很多资讯就是会不小心跑到网络上，比如说社群网站，比如说 l i n k i n g 好了，大家蛮喜欢去砍的把握想
1: ，那其实像这些情报对于攻击方来说也是很重要的，因为有一个手法叫做社交工程攻击，那它其实就会是我要了解这个企业内部有哪些员工，甚至在国外他们会做到的是。他们的彼此的交友的关系，他的兴趣，然后他可能收到哪些信件，他会容易去点开，这些都要有收集到之后，他这个攻击的成功率才会是比较高的。那他就会去伪冒成这个员工信任的人啊，或者说他感兴趣的一些话题，然后去寄信给他。那里面可能就夹夹杂了一些病毒啊、恶意程式。那如果他点开的话，那就是可以被
0: 攻击方所控制，那就可以去得到内部的控制权。我觉得收到那种钓鱼信啊，有一些很明显是假的也就算了。可是我听说有一些他们会利用那种你们说那叫什么字源，它长得很像，但不是那个我以为的字
1: 母，哦、对对对对呵呵没错，所以是
0: 会有这种东西。那会通常要怎么防范呢、啊？还是说像 Gmail 这种他们会自动帮我们，大部分都会滤掉
1: ？当然，用一些云端服务，他们自然做的比较先进了，他们其实就会帮忙去提醒说，哎，这个可能是假冒的网站。一样给几个建议哈，针对这种钓鱼，把网址看清楚，这个当然是必备的。只是说有时候它的那个资源真的长得太像，那有一个做法可以参考，就是如果说你收到一些信件，那你不要去点选它的连接，直接去到它的网站，从它网站里面去点出那个功能，那我觉得这会比直接点连接来的更安全一些，因为呢，它的连接它可能会用长得很像的资源去假冒。但你如果是直接手 key in 那个网站的网址，或者你去搜寻点进去的话，那边通常都会是官方的，那就不会去
0: 被钓鱼攻击。哦，所以有点像是说，虽然我收到这封信了啦，但是我不要直接从这封信提供的连接去做那件事情。比如说他寄产品行路来好了，那我还是选择去官网直接查，会比较安全一些。对我觉得算是比较简单的一个做法。那我想要接着问哦，像你们这样的治安工作者，会不会有一些职业病？就是这会影响到你们使用网络或者是资讯科技的产品吗？我觉得这个应该蛮容易想象的吧。就是说你会觉得啊，这个不安全，那个也不好，跳来跳去之后，能用的东西就变得很少，<笑>或者是去社群网站上面享受到的乐趣可能是跟一般人不一样，可以这样讲吗
1: ？我觉得职业病当然是会有啦，像治安做的多的，可能就会有一些被害妄想症。就会觉得说啊，我这个电脑变慢了，我是被害了，或者是说， oh. 可能某些网站看起来可能就是破图了，可能它的图档就是没有传好，或者画
0: 面闪一下，对，他、哎、<笑>
1: 是,是,是被害了，可能会有这个这样的想法。但我觉得这个并不是坏事，这个代表说你的警觉心变高了，警觉心变高的情况下，你对于一些比较出阶的或者是一些攻击行为，你就比较容易先发现，所以确实有可能你的电脑变慢。那你如果有能力去看的话，你就会发现可能有些城市它是占用你的资源，那它有可能是好的，它也有可能是恶意城市。所以我觉得你说职业病的话，我觉得不见得是坏事啊。像你刚刚有提到一个，我是不是不能够再那么的享受这个社群网站？确实是会有一点这样的感觉啊，像是。以前有一些比较经典的案例，像是 Facebook 在之前会有很多的应用程式，它会是像是心理测验啊，说你做这个心理测验之后呢，我就会送你一些 coupon 去折价等等的。那这些我们通常都不太会去做，因为呢，它其实收集你的一些你的喜好啊、你的习惯啊，它可以去做一些市场的分析，知道说你可能对哪些东西感兴趣，甚至说它可以借由你的回答去知道你的一些。政治倾向啊，或者说更深层的一些东西，这个跟心理学是有关系的。所以你铺露的越多，你其实是在贩卖你自己的资料，去获取一些很小很小的一个利益。所以像在之前美国总统大选的时候，有闹得很大的，就会是有一家公司呢，一样去做一些试调跟心理测验，然后去知道美国的选民他们可能要投哪一个候选人比较多。有了这些资料之后呢？各个候选人就可以去针对这些资料去做他战略的布局，那我觉得这个影响的层面就会是还蛮大的
0: 。我想 Alan 讲的应该就是那个剑桥分析的事件嘛，没错。像你刚刚讲警觉心会提高嘛，那有哪些事情，比如说你们在上一个网站使用一个 App 或者使用一个科技产品，遇到某些事情会让你们脑中的这个精灵大作？你刚刚有提到一个嘛，就是诶电脑怎么突然变慢，或者是这个网站怎么破土，行为怪怪的，还有哪些类似的？
1: 其实我们会注重的东西会比较多了。我举例来说，现在大家使用手机的时间可能跟电脑一样多，甚至比电脑还要多。那其实我们在安装 app 的时候，我们其实就会看它要的权限。像是如果说它是一个很简单的一个 app， 像以前很常见的是，它明明是一个手电筒的 app， 但它却跟你要了一个简讯形式力的权限。那这很明显就是不太合理的。有些民众他可能不会有这样的意思，他就会说：“哎，那他要我我就给啊，那我也不知道他为什么要。”给了应该也没关系吧，或者说，哎，我简讯又没有什么东西，他看了也没差。但是呢，我们就会觉得说，这明明就是不应该的，他不符合使用的这个原则。那他跟我要了，他一定是要么是他可能不会开发，他做的不太好，要么就是他可能想要滥用或想要贩卖。像这样的 app， 我们其实就不会去使用。那还有一些是我们会去注意到哪些 app 或者是网站呢？它可能看起来是比较破旧的，就是它可能开发用的技术是比较旧的，或者说它可能做的比较看起来没有那么令人放心。那么就会去注意一下它到底是谁开发的啊，然后它本身有没有一些很显而易见的一些治安的问题。举例来说，我在注册一个网站的时候，他没有把我的密码加密，像是我如果去点他的忘记密码，他会把我原本的密码寄给我。如果会的话，是不是代表说他可能没有加密，或者说他他的密码是可以还原的？不管是哪一种，对我来说，我的权益都是严重的受损啊。这个是很不安全的事情
0: ，暴露在风险当中。对对对,
1: 对这那这样的话，这些网站我就比较不会那么的放心，甚至说我就会选择不要去使用它。所以这些都会是我们平常脑中紧邻会大做的一些点。那有些比较特别的，就会是如果哪些网站它可能屡次的发生治安的事件。或是外泄，或者说他可能有一些政治的问题，像可能有些国家会去做监控啊之类的，那我们可能就会比较避免去使用
0: 这些服务。关于网站的密码加密的事情，如果有些人还没有听过我们上一集讲给普通人的网络安全手册的听众，可以先去找来听听看。我猜我们的听众有一些人。可能他是学生，或者是资讯工程、资讯科学相关背景的学生，对他们可能也在思考说，以后要不要投入治安相关的工作、嗯，能不能请你给他们一些建议？因为我们这一集上架的时候，很多人应该要开始，或者说已经开始找毕业之后的工作,工作
1: <笑>在做治安整个产业里面，其实有很多种类的工作啦。像我们刚刚提到的，我们公司做公职为主。所以，我们自然就会有可能有做研究的啊，然后做攻击检测的啊，等等，或者还有一些做策略的。整个产业里面，其实有分成做攻击的，当然也有做防御的。那做防御，它可能会是。我可能去做防御的产品，像是一些防火墙啊，或是一些侦测的解决方案啊，这个都会有。我也可能会做监控的，做事件调查的。就可能我今天有攻击事件发生，我可不可以去收集他的资料？那我可不可以去知道说攻击者是谁，他们怎么做的？那这个问题在哪些地方？这个就是做防御方的，做防御跟做调查的。当然也有做顾问的，像是我可能可以去全盘的看整个企业它有哪些问题，那我怎么样去调整它的体质？那也有去些专门做研究的，像是有些资安公司就跟我们一样啦，会有一些专职的一个研究的部门，那可能就会去寻找比较顶尖的一些问题啊，或是像是之前就有有些学者他们在研究量子电脑的时代，然那可能因应用到了资安的威胁该怎么样去应对？所以其实整个资安产业里面有很多很多可以做的事情。不见得说要到资安公司，因为一般的企业它其实也是有一些资安的缺，像是我们刚刚说到金融产业、银行，他们可能会有资安处、资安的部门，那里面就会有一些资安的需求，那就要帮这个企业做防御啊，或者做体制的调整。所以这个我觉得现在自然产业发展越来越多，越来越好，所以资安的缺也很多。所以如果说对自然有兴趣的话，你可以先看一下你对哪一块资安的领域是感兴趣的，然后你就可以去寻找相对应的工作。
0: 最后面，我想要请 Alan 给大家一些建议嘛，或是说一些参考资讯好了。我一直很好奇，就是说我是一家公司，或者我在一个地方工作好了，有没有什么迹象可以让你做一个判断，说可能我们这家公司的治安做的不太好，或者是有一些地方我自己要小心，要注意一点。
1: 我觉得可以去看内部对治安的看法是怎样了、啊。举例来说，我们公司内部对于治安里面有没有一些控制的措施，像是规定说大家的密码要多强啊，或者说要去开所谓的二阶段的验证，有没有一些这样的规范？又或者说可以看内部的伺服器，我们在连线过去的时候呢，像是内部网路，可能有公司内的布告栏或是内部系统，是所有人都可以连线，还是只有部分人可以连线？然后还有像是内部的一些账号密码都怎么样去共享？是写在一个文件大家都可以看得到，还是说可能透过某些系统，或是可能都不公开？这些我觉得是管控的机制，这是可以去参考的。再来就是看公司在资安上面的投入有多少，像是有没有去导入一些资安的稽核啊，或者说资安的检测。那检测项目刚才有提到，像是渗透测试、红队演练，或者说比较简单的像是弱点扫描，或是社交工程演练。那像这样子，如果公司有做的话，那其实他们哎、欸、觉得这个是重要的，那他可能会想要知道如何去改善公司内部的治安，也可以去看一下在内部谈论到治安的时候，他们的看法跟态度是怎么样，尤其是主管，像可能谈说哎、欸，如果说有民众通报我们网站有治安的漏洞。那主管会怎么说？他会说：“哎，可以去发一个奖励给他，谢谢他的回报。”那另外一种就会是：呃，我们要
0: 去告他，这个<笑>这个就<笑>好像也要听收购。对对对
1: ，这个就会差蛮多的啦。所以公司对治安的态度，我觉得也可以去观察一下。我也看到有一些是比较小型的电商网站，那他们其实老板就会说：“哎，治安这个东西就是。”我遇到的时候再说，那我平常应该不会轮到我，所以他可能是真的是被害了，然后资料外泄才会说，那我再来做自然」。那平常他可能是就都不做的，所以这种比较侥幸的心态的话，其实内部的自然是一定
0: 是不会做的太好。我想大部分的企业都对某些类型的资讯是管控很严格的，比如说人资、薪水、对烤绩这种，但是。对于工作上的资料的控管，可能反而就是比较松散的
1: 。对啊，这个就我刚刚说的啦，就是企业要去盘点目前我们最在意的资料有哪些，这些资料我们都怎么保护，谁可以取得，都怎么取得。那这个盘点清楚的话，自然就一定会做的比较好。刚刚你提到过说，财务系统、人资系统，这个都是比较敏感的，这个可能是必要的啦。就是我可能需要请假，需要打卡，我一定得要连线到人资的系统。但是如果系统有漏洞的话，那是不是任何一个人都可以去攻击它？因为大家的连线都是没有被隔绝、没有中断的，所以这些系统我觉得也算是我们最近常谈到的是供应链的安全，它也是这个一环。因为呢，一个企业内部如果有一个这样的系统，它是有风险的，攻击方它他只会朝向由这些下手、由这些出发，利用这些第三方或是委外开发的或是第三方的系统的漏洞挖掘，利用这些漏洞去入侵到企业最核心的一个伺服器。所以这些我觉得都会是蛮潜在的一个风险
0: 。刚刚前面我们一直在讲说，企业面对治安的风险要怎么评估、怎么做管控，然后怎么去应对。可是我在网站上读一些资料啊，通常有一种感觉就是这个东西应该是没有尽头的，它是一个动态的、持续的，比较不是说你前面有提到说啊，我们买一个软体、买一个防火墙，然后装了就放着，没事不管它，好像不应该是这样。而且这件事情应该有一点像是进入到我们日常，就是普通人一般人的生活。像手机，你可能不想要升级到最新的 iOS， 可是当它出现有安全性更新的时候，就算不愿意，你可能还是要去做这个更新。或者是它虽然没有升级，你不一定要升级，苹果还是有给你一个旧版的系统，但是它是安全性更新。这个部分可能、嗯，我想身为比较聪明的使用者，你可能还是要自己注意这件事情。所以反过来讲，是不是治安工作是没有完成的一天
1: ？其实我一样拿健康来譬喻好了，你要维持身体健康也没有完成的一天。像说你可能在某一年，你可能去做了健康检查，他跟你说：“哇，你好棒，你超健康。”那你会从那一天开始说哦好，那我就开始完全健康事情，我全部都不做，我也不健身了。那我开始吃大鱼大肉啊，抽烟啊什么全部都做，应该不会嘛？因为你应该会会觉得说，健康可能是长期的事情，是一辈子的事情。那我可能是要持续做的，变成我生活的一部分。那其实自然也是一样。你如果想要你的自然的体质变好，就跟你想要让你的身体变好是一样的。你要花长时间、长期的去改善，然后把这些思维跟想法变成是你平常比较内化的一个想法。这样，资安才会是做的比较好的，所以确实是没有做完的一天。那当然，以商业面来说，资安其实有些专案是可以结案的啦。举例来说，像是呢，你可能委托一个资安公公司来去帮你做怎样的一个服务，不管是说他是帮你做检测、做供击，或者说做防御的，或者说做开发的，就要去定义说什么是完成。你要跟他们谈说，他们承诺我们要做到哪些效果，哪些事情。那有做到了，当然他的那个工作就完成，但不代表说你的整个治安的生涯就到这边
0: 就结束了这样子。那还有一件事情是，节目一开始我提到的石油管线公司，我说新闻有说他们最后是选择要付赎金。老实说，我看到这新闻我有点意外啊，因为通常观念上都会说<笑>你不应该付钱给勒索你的人吧。这个观念，我想 Alan 你应该有你们这种治安顾问专业的建议，你们对这件事情的解读是什么
1: ？其实我们一定会觉得说，这种黑色产业，就这种犯罪的产业，我们是不应该去助长它啦，因为像如果今天付他钱了，然后他今天可能就好，那他很有道德，他可能就给你解密的城市，对不对？但你的问题修补了吗？你怎么样去被加密呢？你其实不知道，问题没有找出来，漏洞没有修补起来，你是不是可能还有第二次、第三次？在国外其实有一个案例是，他的资料被加密了，然后他付钱了。过了半年，他的资料又被加密，又是同一批人。他说：“哎、欸，我不是已经付过你钱吗？”然后那个骇客组织就说：“啊，你的漏洞还在啊，所以我再拿一次。<笑>”所以说，这个我觉得是一个永无止境的。你不要去想说对方就一定是很有职业道德，给他钱他就一定会去帮你解密，这是。不一定的。那当然，如果说面临到一些比较重大的危害，像是我的这些资料，我可能就没有备份，然后我可能也救不回来，而且我不能够损失，那我可能就好吧。那我还是得得付钱。我们当然不希望有有这样的一个结果啦。但是你如果说真的是像这一次的事件来看的话，我觉得他们付钱是因为他们可能营运都可能是直接停摆了。那我不赶快止血的话，我其实损失会更大。这个就是公与房之间的一个拉锯战、啊、在全体的防御的程度没有到一个水准的之前，其实这样的事情会一直发生
0: 。上一次 Alan 来录节目的时候，那时候下的标题之一有一句话叫做“你的世界变得比昨天更危险了吗？”我想以台湾的疫情来说，的确我们现在在录音的这一集啊、哦，比上次是危险很多了。过去这段时间，我相信各位听众，你们在生活上，或者是说在工作上，像现在要在家工作，我想大家要接收到很多关于疫情的资讯。比如说这段时间你做什么事情是会增加你感染的风险的？比如说你外出，或者是外出的次数变多，你去人多的地方，你必须要搭大众运输工具，这都会让你的风险变得比较高。那我想。呃，对照 Alan 在跟我们讲的这个治安的议题，大家在分析或者是去理解你做哪些事情会提高自己感染的风险，这个精神跟概念上好像跟治安工作就有一点像，可不可以这样说
1: ？对，没错，因为其实整个治安里面，我觉得一个很大的观念就会是你要认知到风险在哪里。我们先知道风险之后，我们才会知道说要怎么样去应对。我们会盘点风险，然后去盘点我们自己的作为，然后再去规划我们未来要怎么样去改善，然
0: 要怎么样去做调整，就有机会变好。所以我觉得这个是完全一样的。好，那我们今天节目就到这边，我们下一集见。今天很谢谢 a l a n 再次来上新建广播跟大家分享他在治安产业的专业知识。谢谢 a l a n
1: 感谢大家，谢谢
0: ，拜拜，拜拜。